0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, salut les ludopathes, salut les ludovores. David alias Grissom, pour un podcast nocturne, dans mes nuits d'insomnie. Euh, podcast numéro 197, sur le site de Ludo Lega et ça s'appelle Taruto excuse pour ma voix un peu cassée, il est 2h du matin et je ne dors pas. Et puis bon, quitte à pas dormir, mais je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable. Donc je vous enregistre un petit podcast d'un jeu que j'ai joué hier soir. Donc c'est tout frais. Voilà. Je suis allé me coucher. J'ai dormi 2 heures. Là je me réveille, donc j'ai un peu une voix un peu à la route. Et voilà, mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas de vous expliquer. Et donc ce podcast 197, c'est le jeu qui s'appelle Taruto. Oh. T-A-J-U-T-O. Taruto est un jeu de l'éditeur Super Maple pour 2 à 4 joueurs qui a été créé par le bon docteur Rainer Knisia. Un petit clin d'œil à Ludo qui, je sais, est fan du Dottore, n'est-ce pas Voilà, donc un jeu de Rainer Knisia pour 2 à 4 joueurs, Taruto. Donc je vais vous expliquer un petit peu les règles de Taruto, comment on joue à Taruto et quel a été mon premier ressenti après une première partie de Taruto. Voilà. Donc le contexte historique, Taruto, ça se passe au VIe siècle, dans le Japon shintoïste, donc je vous rappelle que le shintoïsme est la, relation, la religion principale du Japon, et donc Taruto se pose à la moitié du VIe siècle après Jésus-Christ, précisément en 532, au moment où le, la religion bouddhiste tente de s'implanter dans l'Empire japonais. Donc il faut savoir que les Taruto, c'est le terme pour désigner des pagodes. Voilà. Le but de ce jeu va être d'ériger effectivement des pagodes. Voilà. Le jeu va s'arrêter à l'inauguration de la quatrième pagode. Voilà. Euh, une pagode étant composée de six étages. D'accord, six étages. Allant du plus grand au plus petit pour le sommet. Et sur... Euh, une fois sur ces six étages, on va pouvoir mettre ce qui s'appelle un cube d'offrande. Voilà. Parce que la pagode, le Taruto, c'est l'endroit où on va aller faire des offrandes pour le dieu, n'est-ce pas Donc, sachant que pour ce faire, pour aller faire des offrandes pour ce dieu, on va devoir acquérir, au cours du jeu, des points de considération. Voilà. Euh, la piste, il y a une piste comme ça qui part de 1 et qui va après 30 on va comme ça récupérer des points, et en fait on va récupérer ces points de considération à chaque fois qu'on va soit faire une offrande, ou soit élever un nouvel étage pour les pagodes je rappelle que les pagodes elles ont 6 étages bon, vous allez me dire, rien d'original, rien de transcendant jusque là et alors c'est là où il y a un twist qui est génial les 6 étages, donc comme je l'ai dit ils ont une taille de la plus grande qui est la base jusqu'au sommet qui est la plus petite et alors ce serait trop simple de dire bon mais par exemple je joue et puis je choisis la pièce et je la pose et je construis je fais des points et ensuite je mets mon petit cube et je fais des points euh, oui sauf que ben sauf que sauf que en fait on va devoir non pas choisir les pièces des pagodes alors il y a huit couleurs de pagode, euh, rouge orange rose jaune vert bleu blanc noir 8 oui, pagodes euh, franchement le matériel est juste à tomber par terre on a un grand plateau grand plateau sur lequel on va placer des tuiles donc il y a des tuiles qui vont permettre de gagner plus de considération ou de réduire le coût des achats des futurs étages de pagode euh, de, ou des achats de pardon également de tuiles qui vont donner des points de sagesse il euh, faut savoir qu'à la fin du jeu, le gagnant est celui qui a le plus accumulé de points de sagesse, à ne pas confondre avec les points de considération. Les points de considération, c'est une piste où, en fonction de l'étage qu'on a construit, on va marquer des points, en fonction du nombre d'étages qui sont empilés, des cubes d'offrandes, on va gagner des points de considération. Ces points de considération vont servir à acheter, à acheter des tuiles, et ces tuiles vont réduire le coût de pour potentiellement récupérer des tuiles sagesse, qui sont faites des objectifs, genre ben, le premier qui va inaugurer une, la première pagode va gagner une tuile, objectif, genre celui qui inaugurera la quatrième pagode, je rappelle que c'est la condition de fin de partie, genre le premier qui va avoir 10 points de sagesse, le premier qui va avoir 30 points sur la piste de considération, et donc on va essayer de cumuler comme ça, de faire des combos avec les bâtiments qu'on récupère, les points de considération, tout ça pour transformer ça en points de sagesse, le gagnant est celui qui aura le plus de points de sagesse. Et là, j'en reviens à l'originalité totale de ce jeu, et le twist qui est absolument démentiel. C'est qu'en fait, on ne va pas choisir les pièces, mais on va devoir les piocher dans un sac, et on va devoir les reconnaître au toucher. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre sa main dans le sac, et on va essayer de trouver, par exemple, ben, l'étage du bas, c'est-à-dire le plus grand. Et donc, on va devoir trouver tout ça au toucher, Voilà, essayer de trouver quel est le morceau qui vient bien, bah exemple, par exemple, j'ai trois étages dans la couleur blanche. je cherche le quatrième étage, et bien, où toucher, il va falloir que je retrouve euh, voilà, un étage... Euh, bah, qui est pas forcément d'ailleurs l'étage blanc. Admettons qu'il y ait deux pagodes qui soient au troisième étage, le blanc et le bleu, et ben, bah, je vais essayer, moi, de piocher un quatrième étage, et il se trouve que si c'est par exemple le bleu alors que je voulais le blanc, bah, c'est peu importe si je peux monter le quatrième étage blanc. Il n'y a pas de consigne de couleur, ce qu'il faut c'est sortir le bon étage au bon moment pour pouvoir construire les pagodes, voilà et donc, euh, voilà, c'est ça pour la règle du jeu, c'est quand même relativement simple, sincèrement ça m'a pris trois minutes à vous expliquer, c'est 2 à 4 joueurs, c'est du familial, mais vraiment familial, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un jeu pour les experts qui vont trouver leur compte, mais euh, à côté de ça, euh, bah, on va pouvoir y jouer avec des non-joueurs, ou même carrément des enfants donc le, la vraie plus-value de ce jeu, c'est la simplicité des règles, voilà la fluidité, euh, le fait, le twist quand même original qui est de, effectivement, piocher les éléments de construction dans un sac et donc de, de jouer avec le sens du toucher. C'est quand même le sens du toucher, un sens qui est assez rarement utilisé dans les jeux où on va se, se baser sur le visuel. Éventuellement, vous avez des jeux, des jeux en odorama, ça je pourrais faire une je pourrais faire un podcast d'ailleurs sur les jeux qui sollicitent différents sens, autant la vue c'est comment autant l'audio, ça peut être assez commun quand il y a des bandes-son dans certains jeux, et ben là, on est sur quelque chose qui va faire travailler le toucher, et donc c'est pas forcément évident. Je, je connaissais un jeu chez Abba, je ne me rappelle plus le nom, c'est un jeu que j'avais offert à mes filles, où pareil, il fallait piocher dans un grand sac, et au toucher, reconnaître entre le grand mouton, le moyen mouton, le petit mouton, la grande voiture, la moyenne voiture, la petite voiture, et tout ça pareil, en touchant dans le sac si quelqu'un, Ludo, qui est une encyclopédie vivante du jeu, se rappelle, que qu'on me dise en commentaire, je compte sur vous les gars, les Ludo, pour me dire le nom de ce jeu à barre dans lequel on piochait dans un sac et on, on faisait au oh, toucher. Voilà, il est 2h euh, et demie, je traîne donc comme un malheureux depuis une demi-heure, je vais aller boire un verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Parce qu'en fait, je vous explique, depuis 10 jours, je dors très mal parce que j'ai des problèmes avec ma machine. J'ai une machine pour les apnées du sommeil. Et ma machine, en ce moment, elle déconne à fond. Ce qui fait que je me réveille au bout d'une heure au lieu de 7 habituellement. Habituellement, je fais ma nuit avec la machine. Mais là, je me réveille au bout d'une heure parce qu'en fait, j'ai la gorge en feu. Voilà, j'ai des problèmes d'humidité dans ma machine. Bon, vous vous en fichez, mais c'était histoire de vous faire participer à ma vie. Donc là, par exemple... Exemple, je viens d'attraper une bouteille. Voilà, vous entendez le bruit de la bouteille. Ah Et là, je viens de boire une gorgée d'eau. Voilà, parce que j'ai la gorge en feu. Ne serait-ce que vous avoir parlé pendant 5 minutes. Voilà, c'était le podcast 197 Taruto. T-A-J-U-T-O, jeu de Reikner pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans chez Super Maple, en vente neuf à autour de 38, 90, 40 euros dans toutes les bonnes crèmeries ludiques. Et sur ce, je vous dis euh, une bonne nuit si j'arrive à me rendormir, et je vous retrouve bientôt pour le podcast 198. Alors le podcast 198, je vous parlerai d'un jeu que j'ai testé chez mon camarade Bruno de Gradignon un petit coucou à Bruno Piquet, que vous retrouverez d'ailleurs très bientôt, enfin vous l'aurez déjà vu avant que vous écoutiez mon podcast 197, puisque Bruno, j'ai eu le bonheur de l'enregistrer dans un portrait de joueur, le podcast 193, mais au moment où j'enregistre le podcast 197, le podcast 193 n'est pas paru sur le site, on est aujourd'hui, vendredi 9 avril, au moment où j'enregistre le podcast 197, que vous retrouverez en tout état de cause sur le site de Ludo vers fin avril, début mai, voilà, donc euh, le 198, je vous ferai un podcast sur Petricor, donc Petricor c'est un jeu que j'ai testé chez mon camarade Bruno, euh, Petricor, euh, je vais vous spoiler un peu, Petricor c'est l'odeur, l'odeur qui, la, qui imprègne la terre après la pluie, voilà, Petricor. Et là, vous... je vous parlerai, dans le 198, d'un jeu, mais excessivement poétique. Voilà. Et il faut savoir que mon dernier podcast avant l'anniversaire, le podcast 200, en l'occurrence le 199, je vous ferai un podcast sur deux revisites de grands classiques, puisque je vous parlerai de Kellus 1303, revisite de William Attia de son classique Kellus, et je vous parlerai de Agricola Family, Podcast 199, revisite par Uwe Rosenberg de son grand classique Agricola. Donc 198, Petricor, un jeu bucolique et poétique où on va faire des nuages et faire tomber la pluie. 199, est-ce qu'on a réussi de bonnes revisites avec Kellus 1303, Agricola Family Comparatif voilà, en fait, je ferai un comparatif entre KELUS et Kellus 1303 et entre Agricola et Agricola Family. Et je vous dirai, est-ce qu'il faut jeter votre vieille boîte de KELUS ou au contraire la garder au détriment de 3, 1303, est-ce qu'il faut jeter sa vieille boîte d'Agricola au détriment d'Agricola Family Ça sera un pour ou contre. Voilà, on fera, je ferai mode, mon petit sondage en mode objectif en me basant sur quelques critères. Sur ce, je vous laisse parce qu'on en était au 197. C'était Taruto. Euh, voilà, Taruto, Super Maple, Reiner Knisia, Le Dottore, grand classique. Et Taruto, un jeu. Excessivement amusant, très fluide, aucun retour aux règles, avec un matériel de toute beauté! À ah, salut les ludos, et bonne nuit pour ceux qui ont la chance de dormir! À ah, ciao!